0: Peut-on modéliser l'excellence humaine En d'autres termes, est-ce qu'on peut arriver à copier une personne qui est excessivement professionnel extrêmement bonne dans son domaine d'expertise. Par exemple, un grand auteur connu si tu as envie d'écrire, un sportif de haut niveau si tu as envie de développer tes compétences dans un milieu sportif, ou un artiste par exemple, un violoniste, un pianiste, peu importe, ou même une personne qui est dans ton milieu professionnel, qui a des, des, des compétences et des domaines d'expertise bien plus haut que toi, et finalement, ça t'aiderait beaucoup de pouvoir avoir ces mêmes compétences-là. Ça, c'est une grande question. Plus encore, on pourrait se dire, en copiant, justement, en modélisant l'excellence de ces personnes qui peuvent sembler être une élite, est-ce que c'est véritablement possible Et plus encore, est-ce que c'est possible au regard de ta propre typologie de personnalité Est-ce que ça n'a pas un impact négatif sur celle-ci Si oui, quel est-il et quels sont les remèdes? Ben C'est tout le sujet que l'on verra aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue sur ce podcast Connaissance de soi. Je suis Nick Pen, son auteur, et au travers de celui-ci, nous allons en profondeur à la recherche, à la découverte de cet univers infini qui cachait à l'intérieur de toi. Et aujourd'hui, je suis content, je suis assez content. On en avait parlé sur un précédent podcast avec la pyramide, on appelait la pyramide de Dills, donc voilà ce modèle qui sont les niveaux logiques. Ça faisait un moment que j'avais finalement pas enseigné les outils de la PNL et je trouvais ça intéressant de continuer un petit peu là-dessus, voir un petit peu plus loin, ça tu me diras un peu plus tard en commentaire ou en échange, pour aller plus loin que la modélisation et aller sur les fameuses stratégies d'excellence. Parce que oui, quand on parle de PNL, vraiment aux fondations de la PNL, pour redonner un petit peu l'histoire, on a... On va dire l'histoire mythique de la PNL. Personne n'était là pour témoigner, c'est toujours pareil, il y a des mythes qui se créent euh, toujours rapidement. Mais l'idée, ce qui s'était passé, c'était la chose suivante. Nous sommes dans les années 70, nous avons euh, donc euh, le créateur de la Gestalt Thérapie, Fritz Pearl, qui justement, on avait vu dans un précédent podcast, qui avait enseigné la Gestalt à Claudio Naranjo, qui plus tard a, euh, a justement enseigné à nous a permis de découvrir l'énéagramme tel qu'on l'a euh, aujourd'hui, on va dire, même si ça, ça a évolué depuis. Et euh, donc, on avait euh, euh, l'un des deux fondateurs, l'un des trois cofondateurs de la PNL, qui s'appelle Richard Bandler, qui suivait euh, les cours de Fritz Perl en thérapie et qui s'amusait à refaire, à redonner ces cours-là quelques jours plus tard à une classe d'élèves alors qu'il venait juste de les apprendre deux ou trois jours en amont. En autre terme, la capacité qu'avait ce personnage-là de Richard Bandler, c'était d'arriver à modéliser une personne, un enseignant en l'occurrence, un enseignant de Gestalt Thérapie pour être plus précis, et finalement de reproduire ce savoir-là sans avoir aucune expérience pratique. Et un jour lors de ses enseignements vient un de ses anciens professeurs, John Grinder, qui le voit et qui est assez fasciné de, de ce tour, euh, j'allais dire d'illusionniste, mais ce tour de passe-passe, ce tour de modélisation et donc il vient le voir à la fin du cours et il lui dit bah, comment tu fais pour euh, arriver justement à, à reproduire les connaissances que tu as appris, ne serait-ce que 2-3 jours plus tôt. Et Richard Blaner lui dit, j'en ai aucune idée. Je fais ça naturellement. Et là, Grinder lui propose un marché. Et il dit, ben écoute, c'est très simple. Euh, Laisse-moi t'observer. Travaillons ensemble. Et euh, je vais te permettre de savoir comment est-ce que tu fais inconsciemment ce que tu fais. Et on va y donner de la conscience. Et là, en fait, vient toute la base, on va dire, tous les, on va dire les, les, la base historique de la PNL. Ce sont deux gars. Un troisième plus slick, euh, qui justement a collaboré avec eux qui ont identifié cette capacité humaine finalement que tout le monde a de pouvoir copier un semblable et pouvoir reproduire ses compétences ses qualités et ce de façon en claquement de doigts extrêmement rapide et dès lors la PNL s'est structurée autour de cette idée de modélisation. Ils ont continué à faire de la modélisation, notamment au travers d'autres professionnels, comme par exemple, on avait Milton Erickson, qui est, on va dire, l'inspirateur, pas le créateur, mais l'inspirateur de l'hypnose ericksonienne. Milton Erickson était un gars qui utilisait l'hypnose, un type d'hypnose qui était vraiment bien spécifique, il n'était pas de l'hypnose directe, et euh, lui-même le faisait de façon naturelle et Bandler et Grinder et Puslik se sont intéressés justement à ce personnage-là, voir comment il arrivait à utiliser ce type d'hypnose et c'est là qu'ils ont réussi à décoder et à faire ressortir ce qui s'appelle plus tard le modèle d'hypnose ericksonienne. Et là on en vient à un sujet intéressant, c'est donc l'hypnose ericksonienne est venue de ces études-là, mais ce qu'on peut voir c'est que théoriquement, on va en reparler après sur les types de personnalités. Théoriquement, tout le monde peut utiliser l'hypnose ericksonienne. Que tu sois un 2-énéagramme, un 8 ou un 5, que tu sois, que tu aies 20 ans ou que tu en aies 80 ans, peut-être même, et c'est même évident, à l'âge de 10 ans, eh bien, tu peux apprendre et développer ces compétences-là. Donc Ça, c'est intéressant. Ils ont étudié également d'autres professionnels euh, du domaine et euh, de là est venu après le développement de différentes choses en PNL. Et tout particulièrement, un point clé qui qu est euh, plutôt l'utilisation des cinq sens, l'identification des cinq sens, alors on les connaît depuis très longtemps, d'ailleurs cinq sens, c'est juste une, une petite parenthèse, c'est juste une simplification, puisque aujourd'hui euh, on a tendance à dire qu'on a bien plus que cinq sens, on va dire ces cinq sens qui qu'ils étaient liés à, par Aristote, que sont le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif. Et le gustatif, que l'on appelle techniquement en PNL VACOG. Donc à partir de maintenant, si je dis le mot VACOG, et eh bien c'est que je parle de visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Et ils ont identifié qu'il y a deux types de VACOG, c'est-à-dire un en interne et un externe. Externe, c'est visuel externe, c'est je vois les choses en face de moi, j'identifie visuellement des informations, je reçois visuellement des informations. Et le visuel interne, c'est je repense, je m'imagine à ma la communion de mon petit frère. Et eh bien, lorsque j'imagine la communion de mon petit frère, je revois des scènes du passé. Donc, c'est des scènes visuelles, mais qui sont à l'intérieur de soi. Et ça, on peut le voir sur chacun des cinq sens. Par exemple, l'auditif interne, Imaginez que tu es en train de parler, lorsque tu imagines que tu es en train de faire un discours avec quelqu'un imaginaire, ben, tu imagines cette personne te parler, alors qu'elle ne te, qu te parle pas vraiment, puisque tu es en ton imagination, ça c'est de l'interne. Bon, voilà, je balance déjà pas mal d'informations on va dire, autour de cela, mais c'est pas pour rien, parce que elles ont tout leur intérêt sur cette notion de modélisation. Pourquoi Eh bien, parce que, vraiment, les les proche de Bandler et de Grinder à la base, et de vraiment identifier de façon, on va dire, globale, de façon euh, supérieure, de façon méta, comme il pourrait dire, euh, des euh, modes de fonctionnement que l'on a tous, afin qu'ils puissent être reproduits par tout le monde et n'importe qui. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est le cas Quelles sont les limites Bon, ça, on y revient après. Mais on va dire, on va partir de cette hypothèse présente, qui est d'identifier ça. Et après, la PNL s'est structurée progressivement avec d'autres approches qui fait que la partie modélisation de la PNL, c'est vraiment ce nom-là, c'est-à-dire modéliser quelqu'un, modéliser une compétence, modéliser des qualités, nous modéliser des aptitudes d'une personne ou d'un groupe d'individus, ça c'est vraiment le cœur de base de la PNL, qui après s'est ouvert à beaucoup plus de choses. Et... En termes de modélisation, de copie de l'excellence humaine, après est venu Robert Diltz, dont je t'ai parlé sur le précédent podcast, avec donc la, la fameux, les fameux niveaux logiques, mais qui a également développé, il a, il a modélisé, on va dire, de façon assez intensive, euh, des personnages célèbres. Alors, parmi ces personnages célèbres, on a Einstein, nous avons Aristote, nous avons le Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle, nous avons Walt Disney, nous avons Mozart, euh, nous avons euh, Freud, Léonard de Vinci, Nikola Tesla. Donc là, on a quelques personnages célèbres dont il a réussi à extraire leur stratégie d'excellence. Je prends un exemple concret, les stratégies de déduction de Sherlock Holmes. Euh, la stratégie d'imagination et de création d'une réalité de Walt Disney dont Je parle justement sur la formation du rêve à la réalité, si tu l'as suivi euh, en, Sur Tesla aussi, l'imagination créatrice Qui est un peu différente de celle de Walt Disney, mais qui est intéressante Et là, donc c'est Robert Disney qui a fait ça Et là j'en viens à une petite parenthèse Si ça t'intéresse, moi ça me ferait très plaisir de t'expliquer, te décrire en détail chacune de ces stratégies, ou du moins quelques-unes d'entre elles, sur des podcasts dédiés. Par exemple, un podcast dédié à Tesla, un podcast dédié à Walt Disney, à Sherlock Holmes, c'est celle que je connais, que je maîtrise le plus. Mais pourquoi pas aller voir les autres également voilà, bon, parenthèse est en fait, tu me diras, ça sera en fonction de, du succès, on va dire, de ce podcast et euh, des réponses que vous me ferez sur celui-ci, voir si on continue sur ces sujets-là ou pas. Donc, Robert Dis a développé ses stratégies d'excellence. Maintenant, encore la question à se dire, est-ce que la stratégie Walt Disney, tout le monde peut l'appliquer Alors, ce qui est intéressant, c'est que la stratégie Walt Disney, pour ne prendre que celle-ci, elle est enseignée notamment, notamment sur les formations praticiens PNL et un praticien, sur un praticien PNL on enseigne cette stratégie Walt Disney et euh, c'est vrai que quand on voit faire on a rarement une personne qui va buter là-dessus donc il semble qu'il y a une forme d'universalité sur ces types de stratégies -là. alors pourquoi une universalité eh bien tout simplement parce que elles vont utiliser des aptitudes, des compétences, des modes de fonctionnement qui sont présents en chaque humain. C'est-à-dire donc on a vu les cinq sens. Tout le monde, on va dire pas tout le monde va avoir des limitations bien évidemment, mais en, de façon globale, euh, on va être en mesure d'utiliser les cinq sens de façon interne et externe. S'il n'est pas possible d'utiliser un sens eh bien, peut-être qu'il y a d'autres manières détournées de le faire. Mais bon, si on prend cette base-là, des cinq sens, je vais pouvoir l'utiliser pour modéliser. Par exemple, Walt Disney a besoin de du visuel, de l'auditif et du kinesthésique. Et le second point qui est à noter, c'est que ces stratégies, cette modélisation, justement, le mot est lancé, hein, stratégie. Et qui dit stratégie, dit une approche, je dirais, j'allais dire intellectuelle, mais une approche plutôt mentale. Dès lors, on a un droit de se dire, est-ce que ça va fonctionner pour n'importe qui Alors là, on voit que si on est sur du mental, si on prend par exemple la grille de lecture de l'énéagramme, on a plusieurs types de personnalités. On a des types de personnalités qui ont une tendance, une, on va dire, une dominante mentale, d'autres une dominante émotionnelle, et les, et les derniers, une dominante instinctive. Si tu as travaillé l'énéagramme avec moi, si tu connais l'énéagramme, encore, petite parenthèse, tu as les liens en description pour aller plus loin en énéagramme avec moi, tu sais que finalement, on a ces trois types d'intelligence qui sont présentes en nous. Donc l'intelligence mentale, instinctive et émotionnelle. Donc ça, c'est un, un point. Donc ça veut dire que, ce n'est pas forcément parce qu'une personne ne va pas avoir une dominante mentale, par exemple, on pourrait prendre une personne qui a un type 2 énéagramme émotionnel et qui a son centre secondaire qui serait le côté instinctif, donc on va dire le mental est vraiment au plus, au, le moins développé, eh bien, elle pourra très bien mettre en place ces, ces stratégie-là. Pourquoi Parce que, certes, ce sont des stratégies, ce sont des techniques qu'on va dire qui vont être guidées pas à pas, mais après, derrière ce guidage pas à pas, euh, il va y avoir un travail émotionnel qui va se faire, il va y avoir un travail corporel qui va se faire. Donc dès lors, on va pouvoir véritablement utiliser chaque strate de euh, chaque mode d'intelligence, je dirais, intelligence mentale, émotionnelle et instinctive, pour pouvoir les mettre en application. Alors, l'autre question qu'on pourrait se poser, moi, j'aime bien quand même aller sur ces questions-là, c'est... Euh, on parle de copier. De copier l'excellence. Mais, euh, à l'école, on nous a dit que c'était pas bien de copier. On nous a dit que c'est un peu mal, quoi. Que finalement, c'est une forme de vol. Et... Je ne reprendrai pas euh, les, euh, <rire> la citation, je crois que c'était de Picasso, euh, les grands artistes volent, les autres copient, peu importe, on s'en fout. Non, on n'est pas dans cette approche-là. Euh, je crois qu'il y a plusieurs choses à dire par rapport à, au fait de copier et de modéliser. Alors déjà, la première chose, c'est qu'on est sur de la modélisation, on est sur la stratégie. Donc on est déjà dans une attitude de performance. Si on est dans une attitude de performance, je veux être meilleur, je veux m'améliorer et pourquoi ne pas m'inspirer des meilleurs ou suivre les meilleurs pour m'améliorer Si on regarde sous le prisme de l'évolution humaine, on regarde la spirale dynamique, tu as l'accès en description si tu veux aller plus loin sur la spirale dynamique. Sur l'accès spirale dynamique, on est clairement sur le niveau orange, c'est-à-dire le niveau de la performance, niveau de le niveau de l'excellence, le niveau de qui va être très orienté sur euh, les développements scientifiques. D'ailleurs, l'approche de, de modélisation est une approche qui est plutôt scientifique, qui est plutôt rationnelle, où on va voir, où on va mettre des mots, des, euh, des séquences, des schémas pour pouvoir modéliser et mettre en place une stratégie d'excellence, donc on est vraiment dans cette approche. Et en même temps, le fait de copier, eh bien, ça parle de la possession, finalement c'est un peu comme si on a tendance à déposséder quelqu'un. Donc en spirale dynamique, on pourrait être sur des niveaux plus bas comme le rouge par exemple, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'homme par défaut, nous en tant qu'être humain, on agit depuis le début, de l'humanité par similitude et c'est comme ça que on a fait nos apprentissages lorsque on va voir nos parents euh, tout enfant et eh bien on va les observer et on va faire une forme de mimique parfois au point même plus que par, plus que parfois où euh, vous allez voir une personne qui va parler et qui va utiliser les mêmes intonations, les mêmes expressions que son père ou que sa mère. Est-ce que ce n'était pas arrivé d'être surpris ou surprise parce que tu te dis oh, « j'ai l'impression que c'est mon père ou ma mère qui est en train de parler » et les mots sont de notre bouche. Donc on utilise cette notion de mimétisme. Et cette notion de mimétisme est intéressante parce que si on regarde, euh, les, euh, j'avais parlé ça aussi sur un précédent podcast, les, euh, les performances, tout particulièrement dans le milieu sportif euh, dès qu'une première personne a euh, réussi à courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, eh bien, se sont multipliées de plus en plus rapidement les euh, professionnels qui ont réussi à courir en moins de 10 secondes. En skateboard, c'était pareil. Dès que Tony Hawk avait réussi à faire le 900 un skate, un ramp, eh bien, très rapidement, d'autres ont réussi à le faire alors que c'était une figure qui lui a, dont il lui a fallu plus de 13 ans pour arriver à la réaliser. Donc, euh, le fameux... Euh, il ne savait pas que c'était impossible jusqu'à qu'il qu le réalise. Et c'est même, il ne savait pas que c'était impossible, et c'est pour ça, alors ils l'ont fait. Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, comme dirait, comme dirait euh, Mark Twain, ainsi que Marcel Pagnol, qui a repris également cette, cette phrase. Euh, donc, l'impossible... Est impossible jusqu'au moment où un être humain arrive à, à franchir cette limite-là. Et bien souvent, lorsque cet être humain arrive à franchir cette limite-là, d'autres commencent à le modéliser, à le copier et à réaliser cet exploit-là, quel qu'il soit. Et là, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que tous les humains y arrivent Est-ce que tous sont capables de le faire On va le voir. On va le voir. Patience. Mais je pose la question ici. Donc, on est dans la modélisation et c'est vraiment cette idée-là. C'est euh, à un moment donné, lorsque on va être dans un milieu professionnel, très rapidement, on va voir les professionnels qui vont être dans ce milieu-là pour pouvoir euh, s'adapter et, euh, et agir comme, comme eux. C'est intéressant d'ailleurs le domaine de, 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 de l'emploi puisque bien souvent, une entreprise va chercher des personnes qui ont un niveau d'expérience qui est suffisant mais en même temps, qui ne sont pas trop anciens pour justement, bon, ça c'est plus au niveau des salaires, pour pouvoir avoir des salaires qui sont plus corrects. Mais on va quand même chercher des personnes qui ont un minimum d'expérience. Et moi, en fait, je trouve que l'approche la meilleure, c'est, euh, alors, c'est une autre philosophie, hein, mais c'est justement de prendre des personnes qui n ont, ont le niveau d'expertise, ben, le niveau d'études nécessaire mais qui n'ont pas l'expérience de VAD. Parce que justement, ils ne sont pas formatés un Mode de fonctionnement et bien souvent lorsque des personnes sont formatées à un mode de fonctionnement, c'est très difficile pour eux d'acquérir un autre mode de fonctionnement. Alors que quand on a le disque dur, on va dire qui est vierge, et bien là on peut arriver à mettre en place des bonnes habitudes, des bonnes attitudes et des bons modes de fonctionnement pour euh, des bonnes compétences en d'autres termes. Et la modélisation, c'est vraiment cette idée. si on reprend le domaine informatique, c'est un peu comme si on se téléchargeait des programmes, alors là pour avoir la métaphore toute faite on imagine, euh, si tu as vu le film Matrix, Neo qui est en train d'apprendre euh, à partir de, de, de programmes informatiques euh, les différents arts martiaux il apprend à piloter un hélicoptère et il apprend le Kung Fu et euh, d'ailleurs on, on voit très bien cette scène où il est sur un, sur un fauteuil euh, en train de se faire télécharger des programmes et puis on lui met la disquette du Kung Fu, il se réveille fait « I know Kung-Fu. Je connais le Kung-Fu. » Et Morpheus, il dit « Montre-moi. » Et c'est là que vient le grand combat de Kung-Fu entre Morpheus et euh, Neo. C'est intéressant d'ailleurs. On va s'y arrêter un instant sur ce combat-là. Pourquoi Parce que si tu... Alors, j'espère que tu as vu Matrix. Parce que, bon, si tu ne l'as pas vu, on va essayer de mettre le contexte. On est dans une réalité virtuelle. Les deux personnages connaissent... Ont absolument tout le savoir sur le Kung-Fu. Ils se battent dans cette réalité virtuelle, l'un contre l'autre. Et à un moment donné, finalement, le Morpheus, donc le mentor, arrive à vaincre le héros, Néo. Et il lui pose la question suivante. Pourquoi est-ce que je gagne Parce que j'ai plus de muscles Parce que je suis plus rapide que toi et il dit non, on est dans une simulation. Donc tout cela n'a pas d'impact. Ce qui joue, c'est au niveau du mental. Donc on voit ici un truc intéressant. C'est que certes, voilà, on n'est pas dans une réalité réelle sur laquelle effectivement les composantes physiologiques vont avoir un impact. Mais également, on se rend compte que la partie psychologique, la partie psychique de la personne va avoir une conséquence sur la façon de réaliser quelque chose on reprend la PNL on reprend la modélisation je veux faire un, joli, un, un bon gâteau dès lors je demande la recette au plus grand chef français au plus grand pâtissier il me donne la recette il fait son gâteau je fais exactement le même cadeau, gâteau que lui finalement la recette qu'il me donne pas à pas c'est finalement une modélisation de sa façon de faire le gâteau je fais la même chose ben, il est certain que lorsque le gâteau sortira du four, même si je m'y suis évertué du mieux possible, le gâteau sera de moins bonne qualité, il sera moins, moins bon que celui du chef pâtissier. Et là, ici, on vient de toucher un point intéressant. La limite de la copie, la limite de la modélisation. C'est que, à un moment donné, je peux arriver à rentrer, à enregistrer, on va dire, le programme de, 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 de qualité, de perfection d'une personne, d'excellence. Mais ce qui va manquer dans ce cas-là, c'est l'expérience, c'est le savoir-faire. C'est toutes ces, euh, ces heures et ces heures d'apprentissage qui vont euh, permettre justement d'avoir cet état-là. Donc, la question pourrait se poser, est-ce que, justement, c'est une forme de chimère Est-ce que le, le, la modélisation, la copie de l'excellence humaine en PNL est un peu overrated Est-ce que c'est exagéré Est-ce qu'on peut vraiment copier l'excellence humaine En d'autres termes, est-ce que si j'apprends à courir le 100 mètres comme le fait euh, à moins de 10 secondes, comme le fait ceux qui font à moins de 10 secondes, est-ce que je vais arriver à le courir en moins de 10 secondes Non, clairement est-ce que j'ai les capacités physiques pour le faire Alors là, on est vraiment sur le domaine de la performance sportive. Donc là, on peut dire c'est très 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 peu probable. En revanche, et c'est ça qui va nous intéresser, je vais m'améliorer. Je vais être meilleur dans ce domaine. Je vais pouvoir utiliser ces compétences-là. Lorsque je vais refaire un gâteau, si j'ai la recette de cuisine du chef pâtissier, ben une chose est certaine, c'est que mes gâteaux ils seront bien meilleurs que celui d'une personne qui a reçu, euh, qui, qui va faire la recette, soit parce qu'il a appris comme ça par, euh, par des personnes de sa famille, ou soit parce qu'il a trouvé dans un magazine, dans le dernier magazine à la mode. Tu vois l'idée Donc finalement, la modélisation a, a de l'utilité. Elle nous permet de tendre vers une amélioration de soi. Cependant, il ne faut pas tomber dans, dans cet euh, cette écueil, qui est un écueil très orienté sur l'orange de la spirale dynamique c'est que parce que j'ai acquis les domaines de euh, les, les, les méthodologies d'excellence d'une personne, je vais être aussi excellent que lui ou elle euh, finalement c'est la course à celui ou celle qui a la meilleure note dans la classe tu vois, c'est euh, à un moment donné on va faire un examen de mathématiques on va faire un examen de, de, de français certes si j'ai travaillé, je ne suis peut-être pas très fort en mathématiques, mais si j'ai bossé, 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 bossé comme un âne, peut-être que j'aurai la meilleure note de la classe. Peut-être pas. Mais je n'aurai pas cette prédisposition-là. Et peut-être qu'une autre personne qui va être excellente en mathématiques ne sera pas aussi bon que moi en français. Donc il y a une prédisposition qui est présente. Alors, on peut se poser la question de l'inné et de l'acquis. Moi, je ne vais pas aller sur, sur ce sujet-là. Dans le sens où dire, plus simplement, on a des prédispositions génétiques, psychologiques, et, au regard de notre histoire de vie, à telle ou telle chose. Et on a d'autres choses sur lesquelles on est plus limité. Par exemple, tu peux dire, ben ouais, les mathématiques, ça n'a jamais été trop mon truc. Donc, j'ai des limitations. Et on va utiliser la modélisation à PNL. On va utiliser d'autres outils pour s'améliorer, si nécessaire, sur ces domaines-là. Mais aussi et surtout, pour arriver à faire les choses de la façon la plus harmonieuse possible. Et c'est là, donc, que vient la limite véritable de la modélisation en PNL c'est à dire que et de la modélisation en général parce que tu vois euh, on parle de la modélisation et euh, on parle de PNL mais si à un moment donné tu, euh, je reprends un domaine qui, qui, qui m'est familier, celui du skateboard mais on peut prendre n'importe quel domaine artistique ou sportif, à un moment donné tu vas prendre, bon on va prendre la peinture tiens tu vas apprendre à peindre à l'aquarelle, eh tu vas regarder un peu les techniques de peinture à l'aquarelle. Puis à un moment donné, tu peux commencer à regarder sur YouTube des professionnels de peinture à l'aquarelle qui donnent des cours, qui donnent leur méthodologie. Donc forcément, tu vas chercher ceux qui sont les meilleurs, ceux qui semblent les plus talentueux. À savoir que ceux qui sont les plus talentueux ne sont pas forcément les meilleurs professeurs. Ça aussi, c'est à garder en tête. Et C'est là des biais du, du niveau orange de la spirale dynamique. Et tu vas regarder, mais tu vas regarder la façon de se comporter, comment ils utilisent le pinceau, quelle est l'orientation du pinceau, comment ils mélangent les couleurs, quelles sont les méthodologies justement pour poser le dessin, est-ce qu'il n'y a pas une, une façon de, de pratiquer qui est plus adéquate qu'une autre, et, et tout ça va jouer. Si par exemple tu apprends, je parlais du skateboard, du, snow, enfin, du, 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 du snowboard, du surf des mers, Bref, un sport de glisse quel qu'il soit, ou n'importe quel sport où tu vas euh, utiliser un objet, on va dire. Par exemple, si tu vas apprendre à manier le sabre, eh bien, la façon dont tu vas tenir ton sabre, ton épée, va avoir un impact. La façon dont tu vas être tes pieds sur un skate ou sur un surf des mers va avoir un impact. Donc, Au début, je vais tâtonner. Je vais faire comme je peux, mais si à un moment donné, j'ai quelqu'un d'expert qui me dit ben, « le pied, il faut le mettre un peu plus en avant ou un petit peu plus en arrière », eh bien là, les choses vont aller beaucoup plus vite pour moi. Donc ce qu'il faut voir derrière la modélisation, c'est que c'est un accélérateur. Et là, tu vois, au travers de ces exemples-là, je ne t'ai pas donné euh, les techniques de modélisation de PNL. D'ailleurs, est-ce qu'elles existent vraiment je vais, faire une petite, je vais en reparler juste après. Mais je t'ai déjà donné les approches, les meilleurs, enfin, les meilleures approches pour, pour faire de la modisation. Tu veux copier les meilleurs, mais ben, identifie qui représente les meilleurs pour toi, pour toi, parce qu'il y a plusieurs experts sur un domaine, il y en a certains qui vont vibrer plus que d'autres par rapport à qui tu es. Si par exemple tu veux devenir, euh, si tu veux développer tes talents d'acteur ou d'actrice, que ce soit parce que tu veux devenir acteur professionnel, ou parce que ça te plaît, ou parce que tu en as besoin pour des compétences oratoires, peu importe, eh bien, tu ne vas pas chercher le meilleur acteur ou le mieux payé. Ça, ce ça, ça serait une débilité typique de, de, du niveau orange de, de la spirale, encore une fois. Non. Tu vas aller chercher, et c'est vraiment ce que je t'invite à faire, l'acteur ou l'actrice qui te parle le plus, avec lequel tu te sens le plus en vibration, en résonance. Et... C'est là où on en vient à la connaissance de soi et à la personnalité. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, eh bien cet acteur ou cette actrice-là, euh, tu, tu as forcément des choses qui te parlent chez lui ou elle, des, choses que, des compétences de qualité que tu veux apprendre ou des choses que tu as déjà. Mais en tout cas, il y a une vibration qui est présente, qui est claire entre toi et cette personne. Je te un exemple bien particulier quand j'étais euh, jeune, j'adorais un acteur en particulier. Je regardais tous les films de cet acteur-là. Et ce qui est super drôle, c'est que j'ai découvert il y a quelques années en arrière qu'en fait cet acteur avait le même type de personnalité en Enneagram que moi. Et euh, je me suis rendu compte aussi que quel, quelques personnages de, euh, qui me plaisaient, on va dire, dans des films ou dans des séries euh, pouvaient avoir le même type Enneagram ou le même type MBTI. Et c'est intéressant parce que là, on voit que alors ça ne veut pas dire que tu dois forcément trouver quelqu'un qui a le même type de personnalité que toi, loin de là, mais on se rend compte que ces personnes avec qui on vibre, c'est qu'il y a des choses communes, on a vraiment un patrimoine commun qui est un peu plus présent qu'un des autres. Donc va voir ces personnes là, va voir ces personnes qui te font vibrer par leur façon d'être et essaye d'extraire ce que tu peux extraire et ce que tu peux appliquer à toi. Et c'est là vraiment que vient cette notion de, de personnalité et de connaissance de soi. C'est-à-dire que je vais choisir, mais je ne vais pas choisir un mode performance. Je vais choisir un mode résonance. Tu vois, c'est vraiment le petit détail fondamental. Pas en mode performance, mais résonance. Et là, tu vas extraire ce que tu peux extraire sur la personne. Et rien que ça, ça va t'aider. Et on va venir justement à cette parenthèse en PNL. Alors la PNL te donne plein d'outils, plein d'approches, du travail sur émotionnel, du travail en termes de stratégie, du travail au niveau inconscient. En termes de, de modélisation, on utilise plein d'outils. Il y a les métaprogrammes, euh, il y a le VACOG, donc les, les cinq sens dont je t'ai parlé en interne externe. Il y a d'autres aussi approches comme par exemple la fusée de Gordon. Et bien autre chose encore. Mais si tu regardes, en fait, par exemple, euh, les bouquins de Diels, moi, je me rappelle, j'avais galéré pour vraiment arriver à décoder clairement ce que lui-même a décodé. D'ailleurs, faire le parallèle entre la stratégie Walt Disney qu'avait donné Diels et celle qui était enseignée dans les formations praticien PNL. J'avais galéré un moment pour arriver à faire le lien. Et ce qui m'a permis de faire le lien, c'était de voir, justement, euh, de m'intéresser au personnage de Walt Disney. Et euh, c'est marrant parce qu'en fait... Ce que j'ai fait là, c'était de la modélisation, de la modélisation. C'est-à-dire que j'ai voulu modéliser la façon dont Robert Dills avait réussi à extraire la stratégie Walt Disney pour arriver à extraire la substantifique moelle et ce qui était séparer le bon grain de livret, comme je fais déjà avec l'énagramme et d'autres choses. Et il m'a fallu apprendre à modéliser ce qui était d'un côté de l'ordre sur ces trois points pour arriver à en extraire. Donc c'était un exercice que j'ai pas fait consciemment, tu vois, mais qui m'a permis d'extraire des choses sur ça. J'ai fait exactement la même chose sur les stratégies Sherlock Holmes, où là, typiquement, je suis allé directement sur les œuvres de Conan Doyle. J'ai vu ce que disait Robert Dix sur le sujet et vraiment arrivé à extraire, on va dire, la substantifique moelle qui était intéressante sur ce qu'a écrit Deals, mais... Moi, c'est un peu chaotique la façon dont il écrit. Il y a, il y a, euh, pour avoir lu ses bouquins, alors, encore une fois, Robert Dix c'est un personnage qui est fantastique, qui a fait des, des, des recherches énormes en PNL. Mais à extraire ses écrits, c'est un petit peu difficile pour justement arriver à à mettre cette structure-là, ce qui est d'ailleurs un peu paradoxal, puisqu'on parle quand même de stratégie et de modélisation. Mais bon, personne n'est parfait, et encore moins moi-même. Donc, euh, donc voici, voilà pour, pour cette petite anecdote. Donc finalement, on voit que derrière la PNL, il y a une sorte d'abstraction, de chaos, je dirais, mais un chaos, on va dire, euh, positif sur euh, l'idée que finalement on est face à de lui-même. On est face à de l'humain et selon le domaine, selon les lieux, selon la sensibilité de chacun, eh bien on ne va pas pouvoir utiliser les mêmes méthodologies pour apprendre, pour modéliser. Même s'il y a des grands fondamentaux, c'est déjà un premier point. 1. Trouver la personne que tu veux modéliser. 2. Observer comment elle fonctionne. 3. recueillir un maximum d'informations sur cette personne-là, sur son mode de fonctionnement et sur comment elle fonctionne. 4. Extraire les points fondamentaux de sa façon de fonctionner. Et enfin, 5. Tester et voir si ça marche pour toi. Et voir après, à ta temps et revenir sur un process, un process qui va dire, ben voilà, ça marche, oui, mais ben je vais reobserver. Je vais réobserver et voir ce qui m'est passé à côté ou pas. Je vais récupérer d'autres informations si nécessaire je vais re la substantifique moelle et après je vais remettre en application. Donc là c'est vraiment pour donner une idée de modélisation un petit peu plus euh, générale qui va t'aider. Bien évidemment il y a des modèles qui permettent de faire la, la, la modélisation mais déjà rien que si tu mets sur cette, cette approche étape par étape et revenir sur le cycle d'amélioration continue tu vas pouvoir justement arriver à modéliser comme il se doit maintenant qu'en est-il sur pour répondre à la grande question de fond est-ce que finalement je vais pouvoir utiliser toutes les compétences est-ce que je peux modéliser absolument tout le monde est-ce qu'il faut modéliser absolument l'excellence humaine et là on en vient donc à, au sujet le plus important qui est celui de l'énagramme, qui est celui aussi de l'évolution humaine de la spirale dynamique euh, mais tout particulièrement de, de, de ta personnalité et quand je parle de ta personnalité, je parle de ton type énéagramme, mais je ne parle pas que de ça. Je parle également de toutes les subtilités de ta personnalité, d'également de, des composantes aussi du monde concret. On a tendance à l'oublier ça aussi. Quand on va sur des disciplines comme ça, comme la PNL ou euh, l'analyse transactionnelle, la systémie, l'hypnose, même sur certains courants de spiritualité, on a tendance parfois à faire abstraction de la composante très matérielle, térénale Et la première d'entre elles, c'est ta physiologie, ta physionomie. Selon qui tu es, selon ton âge, selon, parfois dans certains domaines de compétences, selon ta taille, selon ton poids, selon euh, ta souplesse, si on parle sur un, une partie sportive, voire même sur certaines pratiques artistiques. Selon, euh, ensuite, tes aptitudes euh, bon, on va les aptitudes physiques, mais également ta sensibilité émotionnelle, ça aussi ça va jouer. Selon le fait, si on, si on parle maintenant, je suis plus sur la partie psychologique et psychique, que tu sois plutôt introverti, extraverti. Alors c'est psychologique, mais en même temps, c'est ta façon de tu vas te nourrir en énergie. Selon tes compétences euh, inconscientes, selon toutes tes aptitudes selon ton histoire selon ton type de personnalité ce qui veut dire en d'autres termes type de personnalité ça veut dire tout un univers ta façon, tes croyances euh, ça les croyances on peut en parler on peut en parler un moment aussi des croyances euh, si à un moment donné tu, tu veux apprendre à courir plus vite et tu as la croyance que tu ne peux pas courir plus vite tu as beau modéliser l'excellence humaine tu ne vas pas y arriver si à un moment donné tu te dis que tu es nul en pâtisserie et qu'on te file la recette du meilleur chef pâtissier eh bien, ton gâteau eh bien, tu vas le rater où il y a de fortes chances pour que tu le rates. Et justement, il y a un travail d'un point de vue inconscient qui a. Ou du moins, il y a, il y a un constat à faire d'un point de vue inconscient pour voir quelles sont les limitations, quels sont également les points de force. Et aussi, chose qu'on oublie, c'est qu'on modélise l'excellence. On est toujours avec l'élite, entre guillemets, comme on dirait, en orange, spirale dynamique. Sauf que, toi-même, bah, tu es plus compétent que cette élite-là sur certains autres domaines. Il y a des choses que tu exploites que ces personnes-là n'exploitent pas. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que ces capacités, ces compétences, ces aptitudes-là, tu n'en as même pas conscience. C'est-à-dire qu'elles sont là, elles sont naturelles. C'est le fameux « Oh, mais tout le monde fait ça !»« Oh, mais tout le monde pense ça !»« Tout le monde agit de cette façon !» Non, non, non. Tout le monde ne fait pas ça. Tout le monde n'agit pas comme ça. Tout le monde n'a pas les compétences, les qualités que tu as. Dès lors, imagine ce qui pourrait se passer si, un, tu modélisais des domaines d'excellence, par exemple des grands peintres, pour arriver à peindre à l'aquarelle, mais qu'en plus de cela, tu utilises tes propres aptitudes à toi, tes propres compétences inconscientes, personnelles, pour justement magnifier ton art. Imaginons par exemple que sur l'aquarelle, eh bien tu modélises l'art, la façon de peindre, mais en même temps, tu as tout un univers intérieur qui te permet d'exprimer la peinture sur des objets auxquels personne ne pensera peindre. Et le fait de le faire sur ces objets-là, ça va attirer un intérêt bien plus fort extérieurement. Et en plus, tu vas créer, et c'est là que j'en viens, au dernier point, de l'innovation. Et on l'oublie souvent. Et c'est vraiment de ça que je déplore le plus dans la, on va dire l'appréhension de la PNL je ne dis pas de l'enseignement de, de la PNL mais l'appréhension générale de la PNL c'est il me manque ça comment je peux l'avoir la, ou qui je peux modéliser, qu'est-ce que je peux faire pour l'avoir mais tout en oubliant qu'il y a plein de choses à l'intérieur de toi qu'on peut utiliser et qu'on peut même amplifier tu te rappelles je te parlais exemple des cours imagine une personne c'est ça va sous le sens. Lorsqu'on est à l'école, euh, tu arrives, tu, tu es peut-être fort en maths, mais tu es mauvais en français. Mauvais en français, par exemple. Bah, effectivement, pour avoir son diplôme à la fin de l'année, euh, tu vois comme ça me plaît, <rire> ce truc de compétition. Il faut que tu sois un peu, faut que tu développes ton français, que tu sois meilleur. Les maths, tu n'as pas besoin de développer parce que tu es des gens bons. -bon. Ok. Ça te permet d'avoir ton diplôme à la fin d'année. Mais par contre, imagine que tu pousses les maths à l'excellence. Et peut-être qu'après, tu vas pouvoir faire des carrières universitaires sur les mathématiques. Parce qu'en plus, tu pousses à l'excellence et que c'est quelque chose qui te plaît. Et eh bien alors, c'est la voie parfaite. Et c'est ça qui est bien, en plus, après, euh, on va dire, euh, au moment de la faculté, parce que tu commences à aller plus sur la spécialisation. Et ça, ça tombe sous le sens. Si tu es très forte en français, si tu adores écrire, mais que... Les sciences plus dures, c'est pas ton truc, et eh bien aller dans des milieux littéraires, euh, écrire des livres, des romans, prendre du plaisir dans le journalisme par exemple, dans la prose, dans la littérature, bah, si tu le fais à fond, tu vas t'éclater, tu vas t'épanouir, et comme tu as déjà des compétences de base, eh bien tu vas amplifier ces compétences. Ne parlons même pas si tu en plus tu cherches à modéliser des, des excellents auteurs qui te plaisent pour justement renforcer ces talents-là. Et euh, ça tombe sous le sens ce que je suis en train de dire là. Ça tombe absolument sous le sens quand on est dans, une, dans un cursus plutôt universitaire. Mais dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, dans notre appréhension de la vie, ben on l'oublie vite. On a tendance à regarder ce qui nous manque. On a tendance à regarder... Ce qui ne va pas autour de moi. Ce qui, là où je, où je suis en défaut. Là où je suis faillible. Ok On est tous faillibles. Mais est-ce qu'être faillible dans un domaine C'est vraiment une tare ou pas C'est vraiment un point de blocage ou pas Si c'est un point de blocage, c'est sûr que... Ou un point de pénibilité pour soi. C'est sûr que ça vaut le coup de travailler dessus et de modéliser pour aller là. Mais... Si à un moment donné, ça n'a pas plus d'impact de ça, pourquoi ne pas maximiser sur ces points de, 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 de compétences et sur ces points de talent Et ça, c'est vraiment un des sujets dont je parle, tu vois, plus en particulier sur euh, euh, mon livre, sur le dernier livre que j'ai fait Trouver votre mission de vie, euh, qui, euh, qui justement va dans cette philosophie-là qui est que si à un moment donné, il y a des choses qui nous éclatent, c'est des choses sur lesquelles on a du et qu'en plus on s'éclate c'est que notre voile est peut-être dans cette direction là et ça va peut-être le coup d'aller chercher après ça n'en a rien, ça ne veut pas dire que tout ce que j'ai dit dans ce podcast est à à la poubelle, ça ne veut pas dire que la PNL est à à la poubelle de façon plus spécifique ça ne veut pas dire que la modélisation en PNL est à à la poubelle, bien au contraire car ce sont des outils d'une très grande utilité si tu sais les utiliser avec sagesse et c'est vraiment mon but au travers de ce podcast et au travers de cet épisode en particulier, c'est de pouvoir t'amener cette subtilité, cette nuance-là qui va faire que tu vas pouvoir utiliser véritablement cet outil-là de modélisation, de copie des meilleurs, jusqu'à sa quintessence et un respect de ta personnalité, de qui tu es et de ce qui vibre au plus profond de ton être. Je te laisse là-dessus. Je te laisse regarder, on a parlé d'énéagramme, de spirale dynamique, et de trouver votre mission de vie je t'ai mis, mis les liens en description euh, et euh, si tu veux qu'on aille plus loin sur le sujet de la modélisation et des stratégies tout particulièrement certaines stratégies que je t'ai citées en avant que sont Walt Disney, euh, Walt Disney Tesla, Sherlock Holmes et bien d'autres encore, parce qu'il n'y a pas que celle-là, euh, tu me dis en commentaire, et euh, si tu écoutes ce podcast euh, sur une plateforme de podcast, comme Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, je suis partout, quasiment, je crois que ce n'est que sur SoundCloud que je ne suis pas, SoundCloud, pas Soundcloud, on le fait la française Soundcloud, c'est le, le son de Claude bon bref, blague nulle mise à part euh, si tu pouvais mettre une note euh, un 5 étoiles, un truc comme ça, ça serait vraiment super chouette et on se dit à très vite pour d'autres épisodes tout aussi passionnants, à la semaine prochaine à lundi prochain pour notre podcast, ciao